0: sehr, sehr spannendes äh, Thema. Wie schaffst du es, deine Dinge, die du hast, entsprechend umzusetzen und leicht ähm, in die Veränderung zu kommen, beziehungsweise wie schaffst du es, diese so zu ordnen, dass du auch entsprechend am nächsten Tag äh, oder in den nächsten Wochen und Monaten das Ganze anpackst. Bedeutet konkret, wie schaffst du es zu planen? Hast du vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, dass du ähm, einen Großeinkauf in einem Supermarkt machen wolltest und dann wusstest du, Du brauchst um die 20 Sachen und jetzt wusstest du ungefähr, was es war und hast dir vielleicht einen Einkaufszettel entsprechend geschrieben. Und jetzt bist du mit diesem Einkaufszettel losgegangen. Frage, bist du jetzt schneller oder langsamer beim Einkaufen, wenn du deine Gedanken entsprechend auf diesem Einkaufszettel siehst? Und weißt, ah okay, ich brauche noch Salz, dann brauche ich noch Gurken, aha, Mayonnaise und all diese ganzen Sachen. Im Vergleich dazu, wenn du die ganze Zeit durch den Supermarkt läufst und von diesen tausenden von verschiedenen Artikeln um dich herum ist, ähm, entsprechend dein Gehirn beansprucht wird und du deutlich länger brauchst. Das heißt, mit einem Einkaufszettel, mit einem Plan bist du viel, viel schneller meistens unterwegs, als wenn du keinen hast. Ähm, und so ähnlich verhält sich das. Und was passiert beispielsweise, um denn das Beispiel zu Ende zu, zu bringen? Was passiert, wenn du den Einkaufszettel nicht gemacht hast, du kommst in den Supermarkt, von 20 Sachen erinnerst du dich noch an 18 und jetzt kommst du nach Hause und denkst dir, ach Mist, ich wollte dieses, dieses Gericht machen, jetzt musst du meistens nochmal los, weil du keinen Plan gemacht hast. Und so ähnlich ist es auch im Leben. Das heißt, wenn du einen Plan erstellst, dann hast du die Möglichkeit, viel, viel schneller mit deinem Plan entsprechend zu handeln und deinem Plan entsprechend zu, in die Umsetzung zu kommen. Es gibt so ein schönes Zitat, ein Ziel ohne einen Plan ist nur ein Wunsch. Und das heißt, wie schaffst du es, dein Ziel in kleine Tageseinheiten runterzubrechen in Form eines, Pla eines Plans? Darüber möchte ich mit dir sprechen. Dazu drei, vier kleine spannende Impulse. Punkt Nummer eins ist, plane dein Ziel schriftlich, was du für den nächsten Tag erledigen möchtest. Ich empfehle dir so etwas wie einen Tisch. Kalendern und zwar das Ganze handschriftlich zu tun, weil die Psychologen haben festgestellt, wenn du handschriftlich etwas reinschreibst, dann hat es eine andere Verbindung zu deinem Gehirn, als wenn du das Ganze nur am Computer oder am Smartphone eintippst. Das heißt, besorg dir immer einen, einen Schreibblock und dann machst du den entsprechend auf einer bestimmten Seite auf und wenn jetzt morgen ähm, der nächste Tag wäre, dann planst du den wichtigsten Tag bereits vorher handschriftlich und zwar in dein Notizkalender. Was die Forschung ergeben hat, ist, dass die meisten Menschen, die bis zu acht Minuten abends zuvor investieren, um ihren Plan zu machen, einmal schriftlich, was morgen ansteht, welche To-dos, welche Dinge sie erledigen möchten, im Laufe des Tages am nächsten Tag bis zu einer ganzen Stunde sparen. Das heißt, acht Minuten schriftlich investieren abends zuvor, spart ja am nächsten Tag bis zu einer ganzen Stunde, vom, vom Äquivalent her, vom Verhältnis her. Deswegen unbedingt die wichtigsten Ziele, die wichtigsten Projekte schriftlich festhalten in einem Notiz, Notizbuch. Das Ganze kannst du machen, wenn du auch beispielsweise ein, ein Problem suchst, also du hast noch keine Lösung verfügbar. Und dann machst du das Ganze schriftlich und du definierst zum Beispiel, morgen möchte ich das und das tun, weiß allerdings noch nicht genau wie. Dann sagst du, schreibst einfach nur auf, morgen zu erledigen Projekt A, Projekt B, Projekt C. Und in Klammern schreibst auf, welche Herausforderungen hast du, für die du noch keine Lösung hast und machst diese Herausforderungen in Klammern und machst ein Fragezeichen dazu. Und so gehst du jetzt schlafen. Und was passiert jetzt in deinem Unterbewusstsein? Dein Unterbewusstsein wird die nächsten sechs, sieben, acht, neun Stunden, je nachdem wie lange du schläfst, die ganze Zeit daran arbeiten, dass deine Lösung im Unterbewusstsein, wenn du in diesem Bewusst-, ähm, anderen Bewusstseinszustand bist, in der Nacht bist du in der Theta- und in der Delta-Phase, dass du entsprechend nach einer Lösung in deinem Unterbewusstsein gesucht wird. Und häufig, ich habe das schon so oft erlebt, ich wache auf und habe irgendeine Herausforderung, irgendein Problem, irgendeine Lösung, die ich noch nicht hatte abends zuvor. Und am nächsten Morgen beim Aufwachen kriege ich diese Eingebung, kriege ich die Lösung. Plötzlich kommt dieser richtige, wichtige Impuls. Das heißt, schreibst du diese Dinge nicht auf, schreibst du dieses Fragezeichen nicht auf, dann kann entsprechend keine Lösung kommen. Weil eine Idee ist nichts anderes, als die Verbindung zwischen einer Fragestellung und einem Reiz. Und das heißt, wenn du eine Frage gestellt hast an dein Unterbewusstsein, dann kannst du entsprechend auch einen Reiz, eine Idee bekommen im Außen und dann begreifst du plötzlich, ach, das könnte ich tun. Hast du allerdings keine Frage gestellt, wie kannst du dieses Thema lösen, dieses Problem schneller bewältigen, dann kriegst du auch aus dem Unterbewusstsein, aus deinem gewaltig großen Archiv, wo all die Informationen gespeichert sind, auch entsprechend keine Lösung. Und damit das funktionieren kann, Schreib dein Problem oder deine Herausforderung oder deinen Plan schriftlich auf, am besten mit einer Fragezeichen, wenn du noch keine Lösung hast. Und bitte dein Unterbewusstsein, dein heimliches Genie darum, dass es dir eine Lösung liefert innerhalb der nächsten paar äh, Stunden, während du schläfst. Und meistens wirst du sehen, am nächsten Morgen wird dir einiges einfallen. Karl Lagerfeld beispielsweise hat erzählt, dass seine besten, schönsten Kreationen, der Modedesigner Karl Lagerfeld, ähm, meistens beim Morgens beim Aufwachen zu ihm kamen und direkt neben seinem Schlafbett, seinem Bett, hatte er immer ein Blatt Papier und ein Block und ein Bleistift und dort zeichnete er die wichtigsten Kreationen, die wichtigsten schönsten Kleider, die ihm meistens in der Nacht oder kurz beim Aufwachen vor dem Aufwachen gekommen sind im Traum zeichnet er auf und ist damit entsprechend berühmt geworden. Also dein Unterbewusstsein arbeitet entweder für dich oder gegen dich. Du kannst ja auch irgendwas anderes reinziehen, einen Horrorfilm oder etwas, nur dann arbeitet das Unterbewusstsein entsprechend nicht für dich, sondern für irgendwas anderes. Das heißt, befrage dein Unterbewusstsein, mach dein Ziel schriftlich. Wenn du das Ganze tust, sind drei Dinge, auf die zu achten sind. Punkt Nummer eins ist, du überlegst dir, was möchtest du am nächsten Tag konkret tun? Punkt Nummer 1 ist, was möchtest du an dem nächsten Tag konkret anpacken? Du, Frage Nummer 2 ist, wie lange dauert diese Tätigkeit? Wie lange dauert diese Tätigkeit? Noch bevor du hier was einträgst in deinen in dein Kalender. Und Punkt Nummer 3, die, die Frage, die du dir stellst, ist, wann möchtest du diese Tätigkeit sortieren? Das heißt, du sortierst entsprechende Prioritäten und jetzt, wo du den Biorhythmus kennst, entsprechend die wichtigsten Dinge vormittags von 6 Uhr bis 13 Uhr dort reinpacken, die ebenfalls wichtigen, allerdings nicht ganz so dringenden Tätigkeiten, entsprechen auf abends ähm, ab 16 Uhr bis 20 Uhr in diesen Intervall rein in 22 Uhr und die nicht ganz so wichtigen, entsprechend auf Nachmittag, direkt nach dem Essen, nach der Mittagspause beispielsweise oder Frühstück, wenn du eher spät frühstückst, so wie ich, meistens gegen 12, 13 Uhr. Ähm, was möchtest du tun? Wie lange? Ganz, ganz wichtig. Auch da empfehle ich dir, eher kürzer zu fassen. Weil dein Unterbewusstsein sagt sich, okay, mal angenommen, du sagst, ähm, du hast ein Buch und du möchtest dieses Buch, ähm, du hast 20 Seiten und du möchtest diese 20 Seiten in 20 Minuten lesen. Wenn du diese Anweisung deinem Unterbewusstsein gibst, 20 Seiten in 20 Minuten, dann sagt dein Unterbewusstsein, okay, klar, kriege ich hin, mache ich. Sagst du allerdings, ich möchte einfach mal lesen und begrenzt das nicht mit der Zeit, dann schaffst du genau diese 20 Seiten auch in zwei Stunden, das ist das Parkinson-Gesetz. Das heißt, Cyril Parkinson hat herausgefunden, die Zeit dehnt sich so lange aus, wie du sie vorher geplant hast und vorher in deinem Gehirn definiert hast, dass es lange wie lange es dauern wird. Das heißt, legst du deine Erwartungshorizonte kürzer und sagst, ich schaffe diese Tätigkeit auch in der Zeit, dann schaffst du es meistens auch kürzer, als wenn du von Anfang an schon planst, zwei Stunden. Das heißt, tendenziell immer ein bisschen kürzer planen plus einen Puffer einbauen, das ist nicht irgendwie Projekt 1, Projekt 2, 10 Uhr, Projekt 3, 11 Uhr. Nein, das ist viel zu viel, viel, viel zu kompliziert. Ich empfehle dir auch maximal, maximal 5 To-Dos für einen Tag zu planen. Und all das andere, was dazwischen kommt, Pufferzeiten lassen. Bis zu 40% deiner gesamten Zeit, wenn du 8 Stunden arbeitest, dass du entsprechend 40%, das wären dann bei 8 ähm, Stunden, sind es knapp über 3 Stunden, entsprechend aktiv nur für Freiräume lässt von deiner Arbeitszeit, ähm, weil jedes Mal, wenn du ein Projekt nach dem nächsten, dann kommst du in so ein Gefühl von funktionieren, funktionieren, abarbeiten, 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 abarbeiten und dann bist du nur noch in diesem Zwangmodus, in diesem Machenmodus und dann sitzen viele da, sind gefrustet und haben das Gefühl, ich bin ja nur noch eine Maschine und dann geht dieser Fluss verloren, dieses spielerische verloren und ähm Deswegen immer wieder maximal fünf Projekte, ich plane mir meistens nur drei bis vier Projekte für den nächsten Tag und das alles, was dazwischen kommt, ist eher die Pufferzeit. Das heißt, was machst du, wie lange machst du, ihr Fokus kürzer setzen plus Puffer lassen, also drei, vier Prioritäten, ähm, plus wann möchtest du es erledigen, den Biorhythmus beachten, die wichtigsten Dinge vormittags, keine Ablenkung, kein Handy, keine E-Mails, keine Zeitung lesen oder irgendwie... Auch im Internet surfen und dich die ganze Zeit mit diesen Informationen, die ich die ganze Zeit beschäftigen und dann im Unterbewusstsein arbeiten, sondern gar nichts anfassen bis 12 Uhr und die C-Prioritäten direkt nach der Mittagspause in diesen Blog reinpacken. Wie hat dir die neueste Folge gefallen? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar oder profitiere von entspannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe der chemiescom